0: A luz brilha nas trevas. As trevas não podem apagá-la. A luz do Logos nem sempre se revela na evidência de um corpo de luz, como o de Cristo no Monte Tabor ou como o de São Serafim. Na maioria dos casos, ela permanece cercada de trevas, brilha na escuridão. Essa escuridão não deve ser só considerada como sendo a do mal ou do pecado que impedem a luz de se revelar. É também a condição desse desvelamento. A luz é por si mesma invisível. Para entrar no campo de nossa percepção precisa adquirir certa densidade, precisa de certa matéria que é, por sua natureza, mais ou menos densa e sombria. Podemos, portanto, compreender esse versículo. É na matéria que a luz torna-se um fenômeno, que se torna perceptível no espaço-tempo. As trevas não podem apagá-la ou ainda não podem compreendê-la. Essa luz incriada que habita nas profundezas do ser não é acessível ao espírito material, é de outra natureza. A alteridade e a transcendência permanecem no íntimo do fenômeno. O mais conhecido está saturado de incognoscível. É próprio da luz permanecer invisível no próprio coração de tudo que ela dá a ver. Infinitamente próxima e sempre não ligada ao que ela mostra, pois não poderíamos manter nos olhos ou nas mãos seu clarão. Outra interpretação, menos metafísica e talvez mais rica em minha esperança, seria ler nesse versículo a afirmação que o mais tenebroso em nós nunca vencerá-los. A, a centelha jamais será ofuscada pelo peso de nossas cinzas, o mal não triunfará sobre ela. Quaisquer que sejam nossas impurezas, a luz que cada um traz dentro de si não é conspurcada. A luz que cada um traz dentro de si não é conspurcada. Jesus oferece a Judas um bocado de sua última refeição. Em seguida, Judas deixa a mesa para desempenhar sua difícil tarefa. São João anota apenas Era noite Judas leva nessa noite um bocado de luz Uma centelha que lhe queima as entranhas E que a própria morte não poderia apagar Deus não poderia deixar de nos amar Ele iria contra a sua própria natureza A luz de seu logos não deixa de brilhar quaisquer que sejam as muralhas de nossa recusa, a escuridão, a espessura de nossa incredulidade. No fim da noite, pode nos ajudar a não desistir de nós mesmos e a não desistir do outro. Em algum lugar, no fundo, uma brasa ínfima aguarda a benevolência de um olhar e a carícia iluminadora do sopro. Ele não é a luz, mas a testemunha da luz. Muitas vezes se compara a relação entre João Batista e Cristo à existente entre a lua e o sol. A lua não é fonte de luz, mas reflete a luz. O prólogo nos adverte sobre esse perigo que consiste em por vezes tomar o reflexo pela luz em tomar o precursor pelo Messias e nos perguntamos com efeito no Evangelho se João Batista não é Cristo. No nível da experiência interior, também podemos tomar o reflexo pela luz, podemos nos iludir e tomar os sinais precursores da realização pela própria realização. Uma certa sabedoria, uma certa calma, uma certa clareza de espírito, ainda não são a luz. Essas experiências são, retomando as categorias de São Paulo, do mundo psíquico e não do mundo pneumático. Aliás, o próprio João Batista dirá, não sou Cristo. E essa palavra magnífica, é preciso que ele cresça e eu diminua. Em uma visão junguiana, diríamos, a importância do eu deve se relativizar para dar lugar à importância do si. A importância do eu deve se relativizar para dar lugar à importância do si. Dauler comentará essa fala dizendo que o nome secreto de João Batista é Nunsum, eu não sou. Ao passo que o nome secreto, secreto do Cristo é Ego Sum, eu sou. Esse nunsum é a condição mesma para que se realize em nós a presença do Ego Sum. Essa experiência será também vivida por Caterine de Sena, quando Cristo lhe dirá, eu sou aquele que é. Tu és aquela que não é. João Batista não é a luz. Ele carrega a luz. Sua presença é pura capacidade de ouro, como Maria. Por sua humildade, sua virgindade interior, sua vacuidade, ele se faz capaz dele, capaz de Deus. Ele carrega o dia. Seu rosto é marcado de sol.